0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. La promoción turística de nuestro país ha evolucionado en el tiempo. En esta época es mucho más común asociar dicha promoción turística a medios digitales como Google. Pero no siempre ha sido así. Nuestra promoción turística empezó hace más de 40 años, de la mano de personas que con su trabajo incansable sentaron las bases de la imagen de destino turístico que tiene Costa Rica hoy. Pioneros, a los que en estos dos últimos episodios les hemos dado un homenaje en el marco no solamente del Día Mundial del Turismo, sino del Bicentenario de Costa Rica. Por eso aprendamos más en este episodio, junto a los pioneros y las pioneras de nuestra promoción turística. Bienvenidos a Esencia Turismo, un programa diseñado y producido por el ICT para el sector turístico. El día de hoy, y en continuación a nuestro episodio anterior, me acompañan doña Marilena Zúñiga, exgerente de ventas del Hotel Costa Rica, exdirectora comercial internacional de Barcelona. Este, doña Marilena, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: También me acompaña doña Sandra Orfila, excelente de ventas del Hotel Cariari, ex asesora del ICT y ex asesora de la presidencia ejecutiva del AXA. Doña Sandra, ¿cómo está?
2: Muy bien, muy bien, gracias a Dios.
0: También me acompaña don William Hauregui, excelente general del AXA para Norteamérica y Caribe y además ex representante de British Airways para Centroamérica. Un gran gusto. Y también. Eh, don Roberto Oriamuno, exgerente de publicidad de LAXA y socio de Global Event. Don Roberto, ¿cómo está?
3: Un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Muchas gracias.
0: Gracias a los cuatro por, por estar de nuevo acá. En este episodio lo vamos a, a dedicar un poco a hablar de eh, la parte de, de cómo se ha promocionado Costa Rica como destino en la historia desde cada una de sus, de sus ópticas. Este, y para quien nos escucha también, que, que aprenda un poco de que no todo literalmente siempre ha sido tan digital como lo es hoy en día, que tenemos eh, los medios eh, web, tenemos las redes sociales, tenemos los buscadores, tenemos incluso este, las agencias de viajes digitales, como Expedia, Booking y demás. Este, pero pues sí, que, que nos vayan contando un poco sobre esto. Para hoy vamos a empezar con, con doña Sandra. Este, doña Sandra, ¿cómo ha sido desde su óptica y su experiencia el camino a la promoción de Costa Rica como destino no, no siempre ha sido como lo conocemos
2: correcto correcto fue totalmente diferente este en primer lugar cada hotel teníamos nuestro pro propio brochure ¿verdad? divinos todos los brochures costosísimos porque quiero decir que eran costosísimos a colores eh, bueno Ahí empezamos. Nuestras agencias de publicidad, excelentes agencias se tenían. Nos reuníamos con el ICT para, para, para ver qué poníamos en, en, en ese brochure de Costa Rica también. Había que buscar fotografías. <risa> Había que comenzar a buscar fotografías de, de Costa Rica. Es increíble. No, no existía un un banco de fotografías preciosas eran muy antiguas eh, eh, con vacas con, con terneritos con campesinos, queríamos de, demostrar una Costa Rica linda, pero no con fotos, inclusive eran amarillas las fotografías, porque eran blanco y negro acuérdense, en eso en esos, las que existían, en el Hotel Cariari sí teníamos un fotógrafo muy especial, le decíamos el Che ¿Se acuerdan a todos del Che? Él nos hacía unas fotos increíbles, era un argentino. Y, y combinamos ese precioso brochure, eh, pero teníamos que hacerlo en dos idiomas, que es otra cosa que no hemos hablado. Si viajábamos a Estados Unidos, perfecto, español e inglés. Si viajábamos a Alemania, en alemán. Y Dios guarde que fuera una mala redacción, porque imagínense en el, el alemán furioso, ¿verdad?, que pusiéramos algo malo. Si íbamos a Italia, también español, inglés e italiano. Se hacían e inglés e italiano. Bueno, y así los países este, europeos que tenían un diferente idioma al nuestro. Eh, trabajábamos horas con agencias de publicidad. Nosotros, junto con el ICT, y, la, y nosotros como Hotel Cariari, horas con la agencia de publicidad porque nunca quedábamos contentos. <risa> Siempre teníamos este, diferentes maneras de pensar, no era lo que al gerente le gustaba o, el, o al el gerente de ventas en ese momento o yo como gerente de mercadeo local. Entonces era muy, muy difícil. Eran montones de brochures, unos se imprimían aquí y no eran de la misma calidad, teníamos que mandarlos a hacer a Miami y a veces íbamos a un viaje y no llegaban los brochures, ¿se acuerdan señores? Sí, sí. Y entonces vamos para Europa. A veces la nos ayudaba a traerlos de Miami, pero en ese momento teníamos que íbamos vía Europa para ponerle el caso y entonces nos llevaban los, los brochures al aeropuerto. Salir en carrera y no sabíamos cómo iban también porque no los habíamos revisado. Pero eh, eh, en periódicos también, eso es otra cosa, hacíamos mucha publicidad en periódicos en el extranjero, promocionábamos a, al hotel, al país, en periódicos en Miami Herald en un periódico en, en Alemania en París cositas chiquitas porque eh, imag se imaginan lo, que, el, lo costoso que era pero siempre obteníamos muy buenos resultados gracias a Dios, esa fue la forma de promocionar nuestro gran hotel el Hotel Cariari, el lugar de los grandes acontecimientos y a nuestro país en especial y hacer mucho énfasis en Costa Rica como Costa Rica Centroamérica, verdad, porque tenía Teníamos que dar a entender nada de Puerto Rico que no apareciera porque de, de, definitivamente nos confundían por años y quiero decirle años, de años, de años y aquí los señores compañeros me lo, me lo pueden comprobar, pero sí fue muy exitoso y fue esa papelería tan cara que teníamos que repartir y a veces las repartíamos en grandes ferias y después nos las encontrábamos en los basureros porque la gente los dejaba tirados y nosotros sufriendo con aquellos brochures. Pero yo creo que esa fue una forma muy linda de dar a conocer este pequeño gran país y dar a conocer el producto, en el caso mío, que estaba en ese momento ofreciendo.
0: Don, don William... A nivel de aerolíneas ya, ya era un reto eh, en su momento, pero ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso de que el extranjero se animara a venir a Costa Rica vía aérea?
4: Bueno, eh, el mercado americano, que fue donde yo más eh, sí, sí. me involucré, es un mercado que ya viajaba extensamente, tanto dentro del país, de que es muy grande, con su poderío económico, pues le permitía también viajar a todas partes del mundo realmente. Pero lo, nuestra labor era tratar de atraer una buena parte de ese turismo que conociera nuestro pequeñito país, que no era conocido del todo. Y como le dije en un capítulo anterior, eh, la labor fue determinar eh, que solos como línea aérea éramos pocos, Tuvimos que involucrar la ayuda tanto del Estado costarricense a través del ICT como de los hoteleros y todos los otros funcionarios de, que ofrecían lo que era el valor turístico de nuestro país. Y eso había que darlo a conocer. Hoy en día ustedes tienen Google y tienen muchas otras ventajas electrónicas de a qué, de a qué echarle mano. Pero en aquel entonces, como decía Sandra, y María Elena, teníamos que hacer las cosas en forma gráfica. Inclusive, tuvimos, como mencionó, creo que fue eh, Sandra, que traer fotógrafos internacionales profesionales aquí invitados también por la Axia del ICT, para que comenzaran a hacer un, un banco de fotografía que carecía totalmente en nuestro país del nivel de fotografía profesional que estos fotógrafos eh, 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 con, vaya, tenían. Y, y eso fue algo también valiosísimo para poder des desarrollar todos esos folletos, etcétera. Hoy en día los folletos ya no, no, no son. Eh, ahora hoy en día esas mismas fotografías de altísima calidad pues, salen en, en todos los medios electrónicos, etcétera. Pero una parte importantísima que en toda época, sea antes o hoy en día, es la imperiosa necesidad de conocer al turista meta, que usted al cliente meta que usted quiere llegarle. Y para eso nunca ha dejado de ser, de ser necesario encuestar, conocer a esa persona y sus gustos, qué es lo que busca, para entonces poderle dar y brindar el producto que ellos persiguen. Y también, como Costa Rica, debemos dejarnos ya de pensar que somos los únicos en turismo de naturaleza. Tenemos que ahora competir con muchos otros destinos al que le hemos abierto los ojos, tanto en Centroamérica como en otras partes de nuestro continente, de que ellos también ofrecen muchas bellezas escénicas y de todo tipo que Costa Rica comenzó a desarrollar. Ahora tenemos que ser descubridores y, y más innovadores otra vez de cómo ser el, el, el país más destacado en el, en el turismo de naturaleza. Una cosa muy importante que mencionó Sandra, creo que fue, y María Elena, es lo que es el valor de nuestra gente, el costarricense, eso es, un, eso es un factor de promoción muy importante de, 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 esa, de ese contacto con nuestro país que va a tener el turista que llega, que sepa que es un país seguro, que es una gente amable, que es una gente respetuosa. Eso, eso es muy importante de comunicar porque en muchos otros países competidores con Costa Rica no, sient, no sienten muchas veces esa calidez que el costarricense ofrece. Yo creo que ahí tenemos eh, mucho que, que entender de la parte anterior de cómo promocionábamos el país y ahora la parte eh, nueva que ustedes los jóvenes se van a ir topando. Esencial conocer el turismo, el, el cliente meta que se quiere llegar. Hay que conocerlo a fondo y tratar de determinar cuáles son sus gustos, lo que ellos buscan en, en el país, y
0: eso es lo que hay que brindarles. Doña Marilena, este, cuéntenos un poco cómo fue ese proceso donde usted quería que se enamoraran de Costa Rica.
1: Ay, bueno, ¿por dónde empiezo? Yo no les sé decir, pero fue muy, muy difícil. Fue abrirnos campo de cero. Eh, ya yo sabía que mis amigos estaban yendo a Estados Unidos porque íbamos a presentar a Costa Rica en los wine que ¿Qué hacíamos? Costa Rica ponía un vinito y unas uitas y unos quesitos y de ahí éramos nosotros. Y todo lo que nosotros pudiéramos hablar porque no teníamos ni siquiera película para proyectarnos. Teníamos fotos que estaban en los brochures pegados. Eh, el hotel Cariari era rico el hotel Costa Rica en ese entonces no tenía para pagar fotógrafo entonces los brochures del hotel Costa Rica eran bastante pobrecitos pero, pero no, nosotros no teníamos fotógrafo el hotel Costa Rica tenía 100 habitaciones y no daba para tanto porque la, la ocupación del hotel estaba muy baja en ese entonces teníamos eh, y lo que, de lo que se trataba era de dar a conocer el país entonces inventé en Europa hacer unos festivales gastronómicos eh, en conjunto con Manuel Emilio Montero que creyó en mí sí, eh, que era el ministro de turismo eh, él creyó en mí y entonces me dejaba llevar pues los brochures de Costa Rica él nos acompañaba todo y empezamos a hacer los festivales llev llevando a través de Iberia los chayotes, los zapallos, un chef de aquí porque el chef de allá no sabía hacer el picadillo de chayote con maíz y así en las noches invitábamos a 20 agencias de viajes, eh, las 20 agencias de viajes conocían nuestros bailes porque también llevábamos de aquí eh, la enagua de Campesina, llevábamos los campesinos, llevábamos a Marfil, llevábamos a, bueno, cada año llevábamos unos diferente. Y gracias a los hoteleros de aquel de, de España que también entendían nuestra situación, porque nos regalaban las habitaciones gratis, pero era un intercambio. Nosotros le dábamos a ellos el chayote, el zapallo, eh, y ellos se promovían, eh, el festival gastronómico lo promovían, ellos también vendían el festival gastronómico de nosotros eh, y se promovían a través de los diferentes medios y así fue como empezamos a dar, a conocer nuestro país. Eh, también habían artesanos que nos regalaban su artesanía y entonces llevábamos el pintor de Sarchí y llevábamos eh, regalitos, eh, las carreticas, y, y sí y entonces, a través de todas esas pequeñeces que nadie las había llevado nunca a Europa y que, que no conocían la carreta ni la pintura eh, típica costarricense, ni conocían lo que era el chayote, porque nadie había comido chayote nunca. Y la yuca frita de ella sí fue como... Alcanzamos como 350, 400 agencias de viajes españolas y de ahí empezamos a hacer el mismo procedimiento en todo el resto de Europa. Pero fue muy difícil porque, de, a mí me daban 20 dólares diarios para viáticos. 20 dólares, a mí me tocaba la peseta en aquel entonces en España y se me hacía un montón de plata y era barato. Pero después vino el euro. Y eran los mismos 20 dólares, entonces pues eh, fue muy difícil, porque era una comida sí y una comida no, y los amigos eran los que tenían que invitar. Eh, me acuerdo que yo tomaba vino con casera para poder este, que fuera más barato, eh, o sea que fueron tiempos muy difíciles, pero tiempos muy lindos. Yo ayer para poder documentar que yo no sabía en realidad a lo que venía me puse a ver todas las fotografías de todos estos festivales gastronómicos y de toda la gente que bailaba y de toda la gente que nos acompañaba, entre ellos eh, don Jorge que era el gerente del ICT que era tan agradable, la esposa siempre nos acompañó, el embajador de España que también el profesor Barrantes. Eh, Toda la gente estaba involucrada en promocionar el país y lo que sí me, me llamó más la atención de las fotografías era mi alegría porque me llamó la atención de que yo en todas las fotografías estoy con una gran sonrisa, así que eso quiere decir que yo de verdad estaba satisfecha con lo que brindaba y con lo que recibía entonces este, igualmente en Estados Unidos la gente eh, nos recibía con gran aprecio todos los años porque todos los años los veíamos también aquí en Expo Tour entonces se fue formando una familia con aquellas agencias de viajes este, todo lo hacíamos con crédito esa es otra cosa Barceló fue el que impuso el, pre, el, el prepago me costó mucho entrar a las agencias de viajes con prepago, especialmente con Annie Burke, que era tan difícil en Estados Unidos, en Miami. Ella se, me decía, yo no puedo pagar con prepago. Bueno, total, eran muy buenas pagas las agencias de viajes, pero, pero fue muy difícil imponer también el prepago en Costa Rica. O sea, todo lo que Barcelona trajo era novedoso y era difícil de promover un país Pobre, con pocos atractivos en aquel entonces, eh, sin fotografías, sin película, sin medios eh, tecnológicos eh, y sin ubicación. La ubicación que nosotros teníamos para ubicar nuestro país era eh, al lado de Panamá, al lado del Panamá Canal, porque nadie sabía ni a dónde estábamos ubicados. Entonces, eh, de, yo creo que todas las experiencias fueron lindas. Eh, con gran satisfacción yo puedo darme el lujo de decir hoy que ese medio millón o esos 700 mil eh, europeos que vienen a Costa Rica, pues algo tuve que ver. Entonces, me siento muy satisfecha de esa labor cumplida. Igual que a mi amiga Cristina León, le reconozco que ella fue el que abrió el turismo Alemán, el turismo de Austria eh, también y ella estaba muy dedicada a esa parte de Europa y con ella fuimos varias veces a que ella nos ayudara a promocionar Costa Rica porque hablaba muy bien alemán, así que yo creo que hemos sido un conjunto de personas que amamos a nuestro país y que quisimos dar lo mejor de nuestro país, y esos fueron los resultados que hemos ido obteniendo con esa forma de promover de persona a persona, porque no era sino de, de tú a tú. Y gracias a los amigos españoles que me llevaban en carro a visitar a los amigos, entonces una gente de viajes me llevaba a otro y el otro al otro, porque cuando yo empecé a hacerlo sola, pues me cerraban la puerta en la cara. Entonces fue a base de amigos que tuve que abrir ese mercado. Fue un mercado muy difícil. Eh, pie a pie se me quemaban las plantas del pie de tanto caminar. En los meses de junio y julio con 40 grados de temperatura. O sea, nadie toma eso en cuenta, pero yo creo que todo eso eh, era muy importante. Eh, yo creo que aquí pues se nos hace muy poquitos los cuatro que estamos, porque yo creo que hay otros que también promovieron otras áreas, como don Carlos Lizama, que abrió Chile, eh, toda esa área de Sudamérica, eh, Salayala, este, éramos varios promotores y todos nos queríamos mucho.
0: Don Roberto, también, este, desde su óptica, en todo este proceso, incluso tal vez eh, en un proceso de, de transferencia, digamos, o de ...o de pase, este, ¿cómo ha sido ese esa desde su experiencia la ruta para que Costa Rica sea como reconocida por lo que es hoy? O sea, eh, un, lugar, un lugar de grandes acontecimientos, con un posicionamiento bastante importante, pero desde su óptica, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso de promoción?
3: Bueno, yo como decía mis compañeras aquí, yo siempre he creído que todas las personas que estamos en el, en, el, en el mundo del turismo... En Costa Rica específicamente, somos personas que amamos profundamente a Costa Rica. Me acuerdo eh, mi profesora de estudios sociales cuando yo estaba en el colegio que decía primero Costa Rica, segundo Costa Rica, tercero Costa Rica y si sobra Costa Rica. Y esa creo que fue nuestro lema porque siempre salíamos, eh, eh, de hecho Merizo me cuando yo hablo de Costa Rica, yo Merizo me cada vez que hablo, me toca eh, conversar de Costa Rica eh, eh, siempre ha sido como nuestra pasión. Nuestra pasión es vender el destino. Eh, teníamos muy claro que si el Hotel Cariari se beneficiaba, se llenaba, después se llenaba el Hotel Costa Rica, después el Herradura, después el Irazú, todos nos veíamos beneficiados con eso y trabajábamos como un equipo. Eh, eso sí, yo siento que ha cambiado un poco con el tiempo, pero esa, esa, esa compañerismo, de poder, de, de poder gastar suela juntos y, 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 y sufrir, donde en medio del sufrimiento cuando nos tiraban las puertas en la cara, porque literalmente lo hacían, eh, nos reíamos y nos decíamos, pero más bien nos da, era la energía que nos daba de seguir adelante y saber que teníamos el producto ideal, aunque la gente no nos creyera, eh, pero teníamos el producto ideal eh, y quién, quién, quién iba a pensar en esa época que, que en el 2020 incluso hasta el 2040 va a ser de los países más, más eh, de los países líderes en calidad de vida ¿por qué? porque desde entonces nosotros teníamos calidad de vida nosotros siempre viajábamos nos encantaba ir a ver las bellezas de Europa, ir a ver eh, estos destinos, a hablar con los amigos pero siempre era grato y, y, y uno deseaba ya volver al país ¿por qué? porque aquí se vive bien se, a pesar de todas las cosas que suceden, se vive muy bien. Sí, eh, sí, sí. Tenemos, una, una, tenemos un círculo de amigos y familia que estamos juntos y, 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 y también ellos comprendían el, lo que estábamos haciendo. Las familias nuestras, eh, eh, tenemos que agradecerle muchísimo porque hey, soportaban que, que uno en turismo, pues... En hotelería uno arranca, sabe la hora que se le inicia la jornada, pero no sabía uno a, a qué horas terminaba, porque en eventos también había que, 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 que tranochar y atender a esta gente. Como decía don William, es importantísimo y lo sabíamos en ese entonces conocer a nuestro cliente eso es importantísimo, ahora que nos visitan de tantísimos países, porque a veces uno se sorprende de ver las nacionalidades que andan por ahí, el otro día vi una gente de, de, de Nepal, y uno dice, ¿de ¿cómo diantres se, se, que vinieron a dar aquí? Pero, entonces es muy difícil conocer todos los destinos, pero existen las herramientas tecnológicas, eh, 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 creo que... que, que que estamos en una época que, que, que no se debe improvisar. Si antes no se improvisaba, ahora mucho menos. Ahora todo tiene que estar muy bien planificado porque, como decía también Don William, eh, no, no solo Costa Rica vende naturaleza, eh, lo venden casi, casi, casi todos los países de América, pues nos siguieron los pasos eh, y, y se, vende, se vende el destino como como un destino de naturaleza. Costa Rica tiene otros elementos que, que le ayudan que, por encima de la naturaleza que es su gente, insisto, la gente en Costa Rica es, va a la extramilla en hacer sentir bien a, al turista, yo creo que que es un, 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 una hospitalidad muy genuina que nace, creo que se debe fomentar aún más para futuras generaciones desde la escuela se debe fomentar, ¿por qué? porque de ahí, el turismo es nuestra principal fuente de ingresos y eh, cuando existe el turismo también la cultura y nuestras mentes se abren. Eh, conforme empezó a llegar turismo, yo creo que la mente de todos los chicos empezó a abrir y, y a recibir eh, información y, 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 y otras culturas, lo cual no, nos va mejorando como sociedad. Eh, en cuanto a, a las herramientas, pues a mí me tocó ir viviendo varias etapas de transición, digámoslo así, cuando yo inicio mi, mi carrera en turismo, que es en línea aérea, pues funcionábamos con, con, con Panamá, que luego sabré que era como decir el Internet de esos entonces, incluso las pantallas que ustedes se ven de reír, andan todas verdes, todas las letras eran verdes y el cursor y uno no sabía cómo era el arroba. Eh, 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 imagínate, cuando, cuando, además, el arroba nace cuando yo estaba en el Hotel Fiesta con Don Rubén y María Amalia. Y empezó, no existía Windows, existía Eudora Eudora y, y mandar un correo a Eudora A veces uno tenía que tomar el teléfono a ver si les había llegado <risa> Y tener, teníamos muchos, digamos, los contratos y todos se manejaban por fax Y, y era fax térmico y, y al, al mes ya el, el, el contrato no existía No se veían las letras, ¿no? entonces era, era, era muy, muy vacilón pero eso era lo que teníamos. Y eh, en cada época hemos aprendido a, a, a mercadear, a promocionar con lo que tenemos. En, en, cuando teníamos brochures, mercadeamos con brochures. Ahora que tenemos internet, mercadeamos con internet. Eh, bueno, a mí todavía me, sigue, me toca, me toca eh, vender Costa Rica eh, para el, el mercado de congresos y convenciones y para el mercado cor corporativo. Y yo, bueno, yo soy un fiel creyente de que Costa Rica tiene todavía un potencial enorme que no hemos explotado hemos, o hemos explotado una pequeña parte de todo el potencial que tenemos, no solo en, 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 en la parte turística, Costa Rica vende un estilo de vida y eso es lo que está buscando eh, la sociedad actualmente, vende paz y eh, creo que en eso tenemos un potencial enorme, enorme y, y tenemos las herramientas y, y de nuevo no hay que improvisar hay que mantenerse al día con todo lo que está sucediendo. Ya ahora todo pasa muchísimo más rápido, pero sí tenemos el potencial para llegar a ser, estar entre los tres destinos más apetecidos, no por cantidad de visitantes, pero por calidad. Doña María,
1: Yo creo que una de las cosas que se nos olvida, que es sumamente importante, es la abolición del ejército por don Pepe Figueres. Si Total. esa abolición del ejército no hubiera existido, también nos hubiera costado más este, no hacer años. promoción. Esa fue otra de las grandes eh, issues, virtudes, sí. issues que tuvo Costa Rica para promoverse. Porque nosotros decíamos: eh, Costa Rica no tiene ejército. ¿Cómo? No, todavía. Costa Rica, los medios, los. Tenemos más, eh, ma más
2: maestros. Tenemos
1: sí. más educación, más maestros, más educación a los niños. Eh, y todavía hay montones de países de Europa eh, eh, que. Que, que no lo creen, que eso exista. Y a mí me hacían la pregunta, y si pasara algo en Costa Rica con los países vecinos, ¿qué hacen? Ya yo me quedaba en dos y les decía, bueno, y ahí recurriremos a los Estados Unidos, no nos queda otra. De
2: hecho, pasó. Eh, pasó, claro, pasó,
1: Por eso, pasó. Pero nadie puede creer que Costa Rica no tenga ejército y que hemos dedicado todos esos dineros a la educación y creo que a la persona que hay que respetarle eso es a un Pepe Figueres. Sí,
3: yo coincido. Eh, yo creo que si no hubiéramos abolido el ejército, hubiéramos estado en, por un gran periodo eh, inmersos en todo el, el, lo que pasaba en Centroamérica. Eh, y de hecho me acuerdo cuando yo era, estaba chiquitillo, pues yo vivía en Alajuela. Y pasaba por el aeropuerto y la... la la fijación mía era ver aviones y me acuerdo que yo no sé si fue Venezuela que nos declaró la guerra. O no,
4: fue cuando Somoza hizo amagos de intervenir Costa Rica. Cierto. Que entonces eh, tanto Estados Unidos se plantó y dijo lo que necesite Costa Rica ahí estará y Venezuela v mandó inclusive unos cuantos aviones para eh, parquearlos en el coco y de, darle un detente a somos sí, sí y habían así. baterías
3: sí. antiaéreas y sí. todo entonces eh, eh, siempre cuando uno decía sí 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 fue más bien Venezuela que nos ayudó sí, y sí, Estados Unidos obvio Ajá. pero cuando uno pasaba eh, en las ferias, y le preguntaban sobre el ejército, que ¿quién los defendía? Uno le decía Estados Unidos sí, y Venezuela. Estoy, sí, sí, esa, esa era mi respuesta. <ríe> sí, ahora Venezuela no nos ayuda no nos va a defender, pero...
1: Posiblemente no, sí. pero esa era mi respuesta cuando a mí me sí, preguntaban.
3: Sí. Y nosotros no vivíamos preocupados por quién nos va a defender, porque quién, nos... ¿quién podía incolorado? atacar un, un, a un país que no tiene Yo ejército, ¿verdad? Solo, solo Nicaragua nos podía, nos podía agredir, pero... pero... Pero sí, definitivamente eso es, es, es como un es milestone un punto, de, 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 es en la historia de Costa Rica que, de que cambió cambió la historia de Costa Rica para bien. Por bien. supuesto.
1: Eso bien. y el Premio Nobel de claro. la Paz, por supuesto, que es otro punto muy importante que nos ayuda en la promoción.
0: Claro. A nivel también de, de promoción, y creo que acá voy a, a irme a otro tema, sobre todo en, en el... En el reto, creo, de la promoción turística y ha sido el rol eh, de la mujer en la historia de la promoción turística. Este, antes no era nada fácil este, y es algo que quisiera preguntarles a, a ustedes dos, doña Sandra y doña Marilena. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia de ser eh, hoy? O sea, y yo, de verdad, para mí es un honor decirlo, pioneras en el tema turístico, pero ¿cómo fue esa labor al inicio? Fue
2: difícil. Mira, fue difícil, pero vuelvo a decirles una cosa. Éramos mujeres. No importa que, que lo, lo, lo hablemos entre las dos. Venga, éramos mujeres, pero nos protegíamos nosotros como mujeres, ¿entendés? vamos, bueno, no te puedo explicar. Vea lo que estaba diciendo al principio, criticándome, ¿verdad? Que yo te llevaba la, la, la caja de los brochures. Es una exageración de ella, ¿verdad? Pero yo creo que eso fue muy importante. Si sí, no. nunca tuvimos... Nunca tuvimos entre nosotros como mujeres y los caballeros que nos acompañaron nunca. ningún conflicto. Era un apoyo absoluto. Y saben qué? Nos cuidaban. Nos cuidaban esos caballeros que nos, que, que nos acompañaban. Julio González, Carlos Salazar, bueno, eh,
1: todos. ¿Puedo eh, explicar?
2: Este, eh, Corrales. Eran protectores eran de nosotros. nosotros. Nunca ya. hubo, nunca hubo, el, bueno, tanto fue así que hoy la estoy invitando. No la invita, sino que la sugería a ella porque siempre nos llevábamos bien, ¿entendés? Nunca hubo celos profesionales, señores, de los caballeros que están aquí. Nunca tuvimos celos profesionales de nadie, al contrario. Si era para el Hotel Costa Rica, era para el Carriere, si era para el Carriere para San José Palacio, y si era para San José Palacio, para la Herradura, y para el Azul, y así nos, nos seguíamos, ¿verdad? Entonces, no, no, no sentí esa, no sé por qué. ¿Qué, qué, ¿Qué sentís vos que nos preguntó si fue difícil? Ahora viene la pregunta.
0: Viendo un poco, doña, doña Sandra, a ver, no sé si la, si la pregunta es estrictamente difícil, sino más bien cómo era eh, el tema de promoción bajo el rol de la mujer y ese rol histórico tradicional que uno de, que, con el que lo educaron eh, a ni, en muchas generaciones como la mujer a la casa. Y, a ver, es un estigma. Este, pero en ese momento ustedes con esa, con esa tarea de decir no tengo que salir del país, voy a hacer un rol por bueno, Costa Rica yo
1: desafortunadamente eh, quedé viuda muy joven con tres hijos y había que hacerlo o sea, ahí no había marcha atrás y gracias a Dios que siempre he caminado para adelante nunca he vuelto a ver para atrás ahora vuelvo a ver para atrás y digo cómo lo hice pero en aquel entonces, la juventud, el amor por Costa Rica, eh, el amor por mi trabajo, metas, por hacerlo bien. Me pues. trazaba muchas metas, como dice Sandra, eh, y gracias a Dios todas las alcancé y las superé. Entonces yo creo que para mí como mujer nunca fue difícil eh, promover mi país con el orgullo que yo lo hacía.
2: Eh, yo tenía cuatro hijos, desde eh, de, de 14 años hasta año y medio, cuando empecé a trabajar. Estaba recién divorciada. Y hoy día son excelentes profesionales. Tengo cuatro hijos, nueve nietos, dos bisnietos. Y vivo feliz de la educación que les di y el ejemplo que fui para ellos. Y el, ellos hoy día me lo agradecen tremendamente, de verdad. Eh, me dice, mami, qué dicha que vos nos diste ese ejemplo de trabajo, de honestidad. De horas, porque un hotel no son ocho horas, ¿verdad? No hay Semana Santa, que todo el mundo está de vacaciones. Yo me llevo, los llevaba a ellos para el hotel, en una habitación. Se quedaban ahí viendo televisión. No hay no 24 hay, no de hay 20, diciembre. 24 de diciembre, como a las 10 nos íbamos. Pero 25 nos turnábamos, éramos cuatro gerentes. Entonces, cada, cada domingo, fin de semana, trabajábamos. 31 había que estar ahí porque el hotel estaba lleno. En bien nos turnábamos. Este, mi hermana Lorena, era, que está también en el libro, Lorena Orfila, era la gerente de operaciones, entonces nos trabajábamos así. Pero eso era un honor, ¿sí? nunca nos sentimos, eh, ay, qué barbaridad, tenemos que trabajar el día de la madre, saladas, y yo mamá, llegaré en la noche y comemos todos juntitos, ¿verdad? Entonces, no, no, no fue un obstáculo, fue un reto y un honor y un orgullo, y hoy estamos aquí, Marilena y yo. Eh, con la frente muy en alto, te, sabiendo que tenemos hijos mmm, profesionales hoy día y que invitamos a las muchachas, que hoy hay día todas trabajan con chiquitos pequeños, que no tengan miedo, es, es un ejemplo para, para, para las, las generaciones que vienen.
0: no y, y la verdad creo que eso es importante, o sea yo creo que, a ver, tenemos que quitarnos un poco ese estigma del, del no se puede, yo creo que más que difícil es, eh, es un reto y, y creo que de retos se basa la vida este, y las profesiones, y el sector turismo creo que es uno de los más retados constantemente es de los que más se está reinventando de los que más está eh, siempre buscando dar golpes en la mesa de manera positiva y eso me lleva a hacer una pregunta a los cuatro este para, para ir cerrando capítulo y es, ustedes desde su experiencia y todos sus recorridos que creen que le hace falta hoy al país este, en turismo
1: yo creo que le hace falta amabilidad yo creo que nosotros éramos personas amables cariñosas, enamoradas de lo que hacíamos yo creo que hoy mucho del sector que recibe al turista lo hace o porque tiene que trabajar o porque o porque sí pero no es gente amable. La gente amable de Costa Rica es la gente de campo. Eh, son aquellos artesanos que hacen la cajeta cerca del Poas. Esos siguen siendo amables. Pero los que reciben eh, en turismo receptivo, yo he tomado varios tours y he sentido pues, que no hablan, que no ríen, que no que no lo hacen con la devoción que lo hacíamos nosotros antes, con esa dedicación, eh, creo que más lo hacen por necesidad, eso es lo que yo les recomiendo a la gente joven, que tengan amabilidad, que sean emprendedores, que, que se sienten metas, eh, que cumplan metas, eh, eso es muy importante y yo también como dice Sandra pues soy orgullosa de tres hijos profesionales en este momento tengo cinco nietas de 26 hasta 18 y ya todas eh, están muy adelantadas tengo cuatro universitarias dos graduadas de universidad y otras dos que están poniéndole muy bonito y la otra chiquitilla que va a cumplir 18. Todas chiquitas inteligentes, empoderadas, eh, creyentes en lo que hacen, enamoradas de su país también. Eh, tengo una que trabaja en Washington, en Microsoft, y esa chiquita vive suspirando por Costa Rica. Yo creo que todo ese amor de Costa Rica se los enseñé yo
0: perfecto doña Marilena y, y eso es bien importante don William
1: mira mi enfoque va
4: ahora dirigido a los políticos que yo creo que es hora que vayan reconociendo que se nos ha vuelto el, el país Costa Rica un país muy caro y así como nosotros hacemos todos los esfuerzos para atraer turismo tenemos que comprender que competimos en el mundo porque a ese turista le ofrecen de muchos otros países del mundo. Y, y eso es un factor que tenemos que considerar mucho y, y debemos hacer algún esfuerzo mayor por hacer nuestro destino un poco más asequible. Eh, nuestros gobernantes tienen que también ponerse en, eso, en ese tren de pensamiento de, de cuán caro están haciendo este destino en, con toda la... El otro día me admiré de ver, vaya, me sorprendí, un tiquete aéreo, si usted se pone a ver el desglose, la mayor parte de ese dinero que usted y yo pagamos por el boleto aéreo se va en puros impuestos, impuestos de aeropuerto, impuestos a gasolina, impuestos de no sé qué, impuestos de venta. Cuando te pones a ver... ¿Qué es lo que está recibiendo la línea aérea? Una ínfima parte de lo que usted y yo pagamos por el boleto. ¿Por qué? Porque los estados han estado aprovechando como que ese turista llega, carguémosle entonces de este y el otro impuesto. Esto es algo fundamental porque no estamos solos en el mundo. El turista de hoy en día está igual o mejor informado que, que jamás ha estado. Y puede discernir y puede escoger cuál destino le ofrece algo similar a menor precio. Y si nosotros no tenemos conciencia de esto, no vamos a seguir teniendo el crecimiento que Costa Rica se
0: merece tener. Importantísimo eso, don, don William, porque y no solamente el turista está más informado, sino que el turista tiene mayor posibilidad de elección y eso es bien importante. Y don Roberto, este, ¿qué, ¿qué le hace falta al país en turismo?
3: Yo quiero rescatar varias cosas que han dicho mi, mis compañeros aquí, eh, sobre todo don William, en el, en el tema de costos. Eh, pues antes el turismo, pues, el turista, perdón, eh, tenía menos opciones donde, donde viajar. ¿Por qué? Por conflictos políticos en varias partes del mundo, incluso Centroamérica, Suramérica la accesibilidad aérea era, era más limitada, ahora hay más variedad de, 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 de opciones para poder viajar a cualquier, prácticamente a cualquier rincón del mundo, a Katmandú, donde sea. Y eh, los, como hemos visto, los costos, a pesar de estos montones de impuestos y todos los costos de la, de la competencia, ha hecho que los costos de los boletos aéreos hayan haya um, reducido. Eh, existen destinos ya muy maduros donde la gente se siente confiada en viajar sola, reservar su hotel directamente y Costa Rica está yo creo que en ese paso de volverse un destino maduro donde mucha gente viene, reserva su hotel, reserva su carro y, y, y se dedican por, por su cuenta. Yo veo eh, a Costa Rica con un montón de retos y oportunidades. Eh, el tema de los costos, el tema de seguridad, eh, tanto para el ciudadano como para el extranjero que nos visita. Eso es un reto importantísimo para Costa Rica. Veo un reto en la parte de educación el ser amable, eh, eh, el que generaciones hayan sido genuinamente amables, eh, la gente de campo, la gente de ciudad, que antes las ciudades eran más pequeñas, eso se fomentó desde que eran niños. En las clases de cívica, con el buen ejemplo de los papás, eh, ahorita, eh, lamentablemente, por la descomposición social que se viene dando a nivel mundial, pues los hijos tienen como referencia padres agresores, programas de televisión eh, agresivos, eh, eh, el no me importa no me importa que el otro esté bien porque mientras que yo esté bien a mí no me importa que el otro esté bien y en el turismo esa fórmula no funciona en turismo la persona que está dedicada a turismo vela porque el, 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 su entorno tanto los que nos visitan como los que trabajan en turismo estén bien. He visto casos, digamos, donde patronos eh, no defienden a sus empleados y, lo, y, el, y sus, los colaboradores de las empresas. Es el principal recurso que tiene la empresa. Entonces, si no tenemos jefes o patronos preparados eh, que, que humildemente acepten que no, no saben todo, que en conjunto con sus empleados pueden llegar a fórmulas eh, donde... Salen con un programa para turistas exitoso y, y más bien no están viendo a ver cómo, disculpenme la palabra, cómo joden al empleado, entonces se va dando un proceso de a mí qué me importa, por qué voy a ir yo, por qué voy a hacer yo extra, extra buena gente con un turista cuando mi jefe me tiene aquí encima, entonces existe todo un tema social. Que, que hay que trabajarlo desde que están niños. Por ejemplo, el tema, el reto del, eh, del inglés como segunda lengua. Y, y ya en inglés se debería dar por un hecho. Ya ahora más bien tenemos que ir pensando en alemán, en francés, en italiano, en portugués. ¿Por qué? Porque por ahí lo, eh, lo dicta. Y no solo para el turismo, sino para los otros sectores, ¿verdad? Que se están viendo beneficiados de que nosotros tengamos esa mayor facilidad. Pero falta mucho por hacer. Eh... Insisto, la humildad, eh, eh, el, 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 la amabilidad, del tico y todo, eh, creo, eh, me da esperanzas de que podamos retomar ese camino. Eh, creo que, que vienen años mejores para Costa Rica y eh, tenemos una posición privilegiada tanto geográficamente como, como en la sociedad. Entonces, eh, sí, sí, sí veo muchísimos retos, muchísimos retos, pero sí veo gente eh, como, como vos y como otra gente que, que tienen ganas de hacer las cosas bien. Entonces, creo que, que existe una gran oportunidad para el país y esperamos eh, poder vivir mejores momentos, ¿verdad? Mejores tiempos post pandémicos. No,
0: de verdad, este, que, que es bien interesante escuchándolos porque cuando uno los escucha a todos, este, desde la experiencia de promoción turística, rol de cada una de las áreas, los componentes humanos que realmente conforman eh, el talento y que hay que reforzar, el tema educativo es una constante que no es eh, me educo una vez y de ahí quedé, eh, el tema de idiomas, el tema de servicio del cliente, si algo tenemos y somos reconocidos los costarricenses es por ser ese confianzudos también este y es algo que en lo que hay que seguir creyendo sin obviar que estamos tratando con gente y creo que eso es, eso es algo bien importante sobre todo cuando uno ve el turismo como uno de los ámbitos ideales eh, del pasado, presente y futuro este, para el desarrollo de nuestra sociedad entonces creo que eh, este capítulo me deja esa, esa gran enseñanza
3: tal vez también agregar que eh, siempre nosotros pequeños nos decían el dólar turístico es el dólar más democrático que existe, un dólar que invierte un turista se reparte no solo en el hotel, sino que en la persona que limpia, hace, hace habitaciones en el que, en el maletero en, en el que vende la artesanía el que vende los frijoles eh, me explico, es, es un dólar es el dólar que queremos, es el dólar que queremos hay muchas empresas que vienen aquí pues sí, pagan salarios y todo, pero la mayoría se va del país. Cambio, la industria sin chimeneas es, es la ideal. Y también, eh, eh, después, antes que tocaron el tema de las mujeres, tal vez yo como hombre, ver, yo sí siento que a las mujeres les tocó duro, les tocó duro, era, era una sociedad eh, muy machista. Sin embargo, el gremio turístico era un gremio muy, muy diferente como a, a los otros gremios, era un gremio diverso. ¿por qué? porque existía todo tipo de razas religiones eh, y nadie se fijaba en eso, a nadie le importaba entonces creo que el, el gremio el, el, cuando la gente viaja, cuando la gente hace turismo, se les abre el cerebro se nos abre el cerebro y vemos el mundo de otra perspectiva entonces eh, eh, yo pienso que el turismo es, es una fórmula ganadora para cualquier país del mundo y Costa Rica no es la excepción
0: perfecto, de hecho como, como profesa hoy un poco el ICT y este dentro de sus estrategias de comunicación, eh, tanto a lo interno de la institución como hacia lo externo, y es solo juntos realmente podemos seguir impulsando a, a Costa Rica eh, no solamente sector sino también turistas una labor conjunta y creo que pues ustedes me lo han dejado bastante claro eh, una vez más agradecerles por su tiempo la verdad ha sido un honor tenerlos a los cuatro conversando eh, sobre el tema que tanto nos apasiona a mí como host eh, al ICT como institución y al sector que vive de esto incluso luego de un año en el que ha sido golpeado pero que está ahí eh, y ha estado dando luces de, de reactivación y se ha reinventado en muchos enfoques. Y eso pues creo que es su gente y creo que ustedes son el, el claro reflejo. Este, doña Sandra, doña Marilena, don William, don muchas Roberto, gracias. muchas gracias por acompañarme gracias. en esta serie de, de dos episodios dedicados a, al tema de pioneras y <risa> pioneros muchas del turismo.
1: Muchas, muchas
3: gracias. gracias.
1: Muchas gracias.
0: Y a ustedes por escucharnos en un episodio más de Esencia Turismo. Estos dos episodios, y al compartir junto a personas con tanta experiencia en el sector, me deja la siguiente enseñanza. La promoción turística, más que tener las bases en los atractivos turísticos que nos rodean a lo largo de todo el país, tiene sus fundamentos en el trabajo, esfuerzo y experimentación que tomaron en sus manos los primeros invitados en esta serie especial de dos episodios. Personas que con diferentes esfuerzos realizados de manera creativa y a veces hasta empírica, lograron abrir nuestros cielos a las aerolíneas, hoteles y, sobre todo, turistas de diferentes latitudes. Y es que, sin duda alguna, marcaron el éxito de nuestro sector, nos dieron un norte demostrando que lo más valioso que tiene Costa Rica es su gente y que juntos podemos seguir impulsando nuestro país.